0: Vom Abend. Corona-Verdacht sorgt für Aufregung am Düsseldorfer Airport. Heute bei RP, Plus: was der Chef der Jungen Union zum Machtkampf in der CDU sagt. Und das kommt auf uns zu. Impfgegnerin kommt in Duisburg vor Gericht. Heute ist Freitag, der 28. Februar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, ich bin Christina Hövelhans. Und wir beginnen mit dem Blick auf die aktuelle Lage rund um das Coronavirus. Nachdem gestern Abend 14 neue Fälle bestätigt wurden, steigt die Zahl der infizierten Personen bei uns in NRW auf mittlerweile 20 Personen. Alle positiv getesteten Menschen wurden nach Hause entlassen, in häusliche Quarantäne. Eine stationäre Behandlung ist bislang nicht notwendig. Den neuen Patienten geht es trotz der Corona-Erkrankung gut, das sagte Landrat Stefan Pusch am Abend. Unter den 14 ist auch eine Person, die in Düsseldorf wohnt. Der mutmaßliche Ausgangspunkt ist ja ein Ehepaar aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Die Ehefrau arbeitet in einer Kita und die Kinder sollten gestern getestet werden. Die Ergebnisse der Tests werden für heute erwartet. Rund 1000 Personen sind inzwischen nach Schätzung der Kreisverwaltung in häuslicher Quarantäne. Dazu zählen auch Besucher einer Karnevalsveranstaltung. Sie alle sollen sich daheim aufhalten und von Verwandten versorgen lassen. Die sollen ihnen zum Beispiel Essen vor die Tür stellen. Ja, und Aufregung gab es dann gestern Abend am Düsseldorfer Flughafen wegen eines Corona-Verdachtsfalls. Betroffen waren Passagiere eines Eurowings-Flugs aus Zürich. Henning Bulka aus dem Aufwacherteam, du hast dazu gestern Abend recherchiert. Was war da los? Also das
1: Ganze ist auf dem Flug EW 9767 passiert, von Zürich nach Düsseldorf. Die Passagiere, die konnten hier nach der Landung nicht einfach normal nach Hause, sondern sowohl die Crew als auch die Fluggäste mussten länger ausharren, wurden einzeln befragt. Auf dem Rollfeld mussten ihre Personalien abgeben. Das hat mir eine Eurowings-Sprecherin auf Anfrage gesagt. Hintergrund ist, die Maschine, die war vorher auch schon die Strecke von Düsseldorf nach Zürich geflogen. Und da hatte sich dann nach der Landung in Zürich ein Passagier gemeldet bei der Einreise und gesagt, ich bin möglicherweise infiziert. Mit dem Coronavirus.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ja, die Behörden in der Schweiz, die haben dann direkt Eurowings informiert und auch die Crew. Aber da war der Flieger dann schon wieder auf dem Rückweg nach Düsseldorf mit 132 Passagieren an Bord. Nach der Landung haben dann direkt die Notfallmaßnahmen gegriffen. Der leitende Notarzt und die Feuerwehr in Düsseldorf haben die Passagiere befragt. Letztlich sei dann aber entschieden worden, dass alle an Bord ohne Auflagen nach Hause können, sagt Eurowings.
0: Das heißt, der Passagier, der sich da in Zürich gemeldet hat, der ist gar nicht infiziert?
1: Nee, das weiß man noch nicht. Also da kann man noch nichts drüber sagen, ob er nun mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Das prüfen die Schweizer Gesundheitsbehörden jetzt. Und dann muss man schauen, sagt Eurowings, wie es weitergeht. Dafür hat man ja dann natürlich auch die Namen aufgeschrieben von allen, die da mit an Bord fahren. Die Airline bittet um Verständnis bei den Passagieren für die Vorsichtsmaßnahmen. Die betroffene Maschine, die sollte nun über Nacht in Düsseldorf vorsorglich desinfiziert werden, bis der Verdachtsfall endgültig geklärt ist. Da soll sie auch am Boden bleiben, sagt Eurowings.
0: Henning danke schön. Heute will der Krisenstab der Bundesregierung darüber sprechen, wie mit Großveranstaltungen umgegangen wird. Es geht zum Beispiel um die weltgrößte Tourismusmesse ITB, die soll nächste Woche in Berlin stattfinden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will außerdem Schutzmasken notfalls beschlagnahmen lassen, weil die knapp werden könnten. Nichts soll mehr das Land verlassen, das sagte er gestern Abend bei Maybrit Illner im ZDF. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt natürlich auch die Wirtschaft vor. Große Herausforderungen, Hygienevorschriften für Mitarbeiter, das Verbot von Geschäftsreisen nach China, verordnetes Homeoffice oder auch Lieferengpässe. Fast jedes Unternehmen ist irgendwie betroffen. Kurzum, die Firmen befürchten bereits jetzt starke Umsatzeinbußen und weitreichende Probleme. Und wie sich die Firmen hier in NRW auf das Coronavirus einstellen, lest ihr heute bei RP. Plus. Und natürlich auch alle anderen Entwicklungen rund um das Coronavirus Immer aktuell bei RP Online. Kommen wir jetzt zum Fußball und zwar zur Europa League. Bayer Leverkusen hat das Rückspiel gestern Abend gegen den FC Porto souverän gewonnen mit 3 zu 1. Die Tore haben Cerem Demir bei, Lukas Alario und Kai Havertz geschossen und damit ist die Mannschaft im Achtelfinale und auch Titelkandidat, das sagt Leverkusens Trainer Peter Bosch.
2: Ich weiß, was meine Mannschaft kann, aber natürlich sind da auch Gegner, die noch da drin sind. Das sind sehr starke auch noch dabei. Für mich ist immer wichtig, was wir leisten.
0: Ebenfalls im Achtelfinale ist der VfL Wolfsburg nach einem 3 zu 0 Sieg in Malmö. Das Spiel von Eintracht Frankfurt bei RB Salzburg wurde wegen einer Orkanwarnung auf heute verlegt.
1: Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten und Produktion, aber trotzdem dem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP Plus Abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf RP Online unbegrenzt, auch alle Plusartikel, und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Ich sage es nochmal: rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
0: Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Und da geht es heute unter anderem um die Zukunft der CDU bzw. wer sie führt. Annegret Kramp-Karrenbauer will sich ja zurückziehen und jetzt sind mehrere Namen im Spiel für den Chefposten. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Armin Laschet. Wir haben dazu mit jemandem gesprochen, der da auch mitreden will. Tillmann Kuban, Vorsitzender der Jungen Union. Er hat jetzt im Interview mit uns die Unterstützer der verschiedenen Kandidaten vor gegenseitiger Diffamierung gewarnt. Wenn sich alle so angreifen, dass am Ende der Gewählte beschädigt ist, haben wir als Partei gemeinsam nichts gewonnen. Ich rufe daher alle in der Union zu einem Verhalten auf, das für den eigenen Kandidaten wirbt, aber nicht die anderen diffamiert. Das sagt er bei uns. Es sei gut, dass alle Bewerber für den Tag nach der Wahl beim Sonderparteitag am 25. April zugesagt hätten, im Team der Union mitzuwirken, sagte Tilman Kuban weiter. Das ganze Interview mit ihm heute bei uns bei rp+. Plus. Und dann geht es noch um eine ernstzunehmende Airline, die sich in Düsseldorf ansiedelt. Eine Airline, die die meisten von euch wohl noch nicht gehört haben. German Airways heißt die Fluggesellschaft. Die kommt an den Düsseldorfer Flughafen. Das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht hat sich dazu entschieden, die Zentrale seiner neu gegründeten Airline-Gruppe German Airways nach Düsseldorf zu verlegen. Dazu kommen noch zwei weitere Fluggesellschaften, die ihre Teams von Dortmund bzw. Köln nach Düsseldorf verlegen und alle Unternehmen treten künftig unter dem gemeinsamen Namen German Airways auf. Mehr zu diesem Thema heute bei RP+. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
2: Guten Morgen, Christina. Bei uns geht es heute unter anderem darum, dass die Bauarbeiten am Bilker S-Bahnhof jetzt ein ganzes Jahr länger dauern werden als ursprünglich geplant. Außerdem gibt es an der nächsten Stelle in Düsseldorf Vorfahrt für die Rheinbahn, und zwar auf der Corneliusstraße. Und wir haben recherchiert, was es mit diesem ominösen Riesenrad an der Kniebrücke auf sich hat. Das Warten auf den Umbau des Bilk S-Bahnhofs zieht sich deutlich in die Länge. Der Umbau läuft zwar schon, an entscheidender Stelle ist aber ein Planungsfehler unterlaufen. Deshalb rechnet die Deutsche Bahn damit, dass erst Ende nächsten Jahres Regionalzüge in Bilk halten können und nicht, wie ursprünglich geplant, Ende dieses Jahres. Dirk Helfert von der Bahn sagt, man habe überlegt, ob man trotz des Fehlers es dieses Jahr noch schaffen könne. Dann sei man aber zu dem Schluss gekommen,
1: dass die Einschränkungen für die Fahrgäste einfach viel zu groß gewesen wären, wenn wir den gesamten Bauablauf noch des Jahr 2020 hätten bewerkstelligen wollen, weil wir dann zusätzliche Pausen in großem Umfang gebraucht hätten.
2: Das wäre dann zum Beispiel mit anderen Bahnbaustellen rund um Düsseldorf kollidiert. Der Planungsfehler liegt nicht bei der Bahn selbst, sie will deshalb auf Schadensersatz klagen. Auf der Corneliusstraße sollen Kunden der Rheinbahn bald besser vorwärts kommen. In den nächsten Wochen werden dort mehrere Ampeln so umprogrammiert, dass Busse und Straßenbahnen Vorfahrt bekommen. Die Ampel an der Kreuzung-Hüttenstraße ist schon umgestellt. In diesen Tagen sollen auch Bauarbeiten an der Kreuzung-Kirchfeldstraße starten. Sie sollen Radfahrern zugutekommen, die dann nicht mehr auf der Mittelinsel der Corneliusstraße warten müssen. Außerdem werden im April noch zwei langjährige Gefahrenstellen für Autofahrer entschärft, die Linksabbieger von der Cornelius in die Herzog- und in die Färberstraße. Dort sollen die Zwischenampeln entfallen. Hier bei Antenne Düsseldorf haben sich viele Düsseldorfer gemeldet, weil sie sich über ein Riesenrad am Johannes-Rauplatz an der Rheinkniebrücke gewundert haben. Es wurde am Mittwoch aufgebaut und dient als Rahmen für eine Feier der Schaustellerverbände NRW heute Abend. Mehr Informationen dazu kommen von Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. Um 16 Uhr gibt es im Landtag einen Empfang und später eine Veranstaltung im Apollo-Varieté. Anlass ist der Jahresempfang der Schausteller in NRW und die Verleihung des goldenen Karussellpferdes. Mit dieser Auszeichnung würdigen die Schausteller Prominente, die sich für Kirmeswesen einsetzen. In diesem Jahr wird Lothar Inden, der Chef der San Sebastianus-Schützen, ausgezeichnet. Vor zwei Jahren hatte Ministerpräsident Laschet die Trophäe bekommen. Das Riesenrad schafft den Rahmen für die Verleihung Fahren können wir darauf nicht und am Samstag wird es schon wieder abgebaut. Soweit waren das erstmal die Meldungen von mir. Alle Nachrichten stehen zum Nachlesen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und hören kann man die lokalen Nachrichten immer um halb bei uns im Radio. Charlotte Großer,
0: danke dir. Und das wird heute und am Wochenende noch wichtig. Heute muss sich das Duisburger Amtsgericht mit einem ungewöhnlichen Fall auseinandersetzen. Vor Gericht steht eine Mutter, die die Masernimpfung ihrer Tochter abgelehnt hatte. Daraufhin soll sie im August 2019 das zuständige Jugendamt per E-Mail bedroht haben. Und außerdem habe die Duisburgerin einen Brief an die Privatanschrift des Oberbürgermeisters Sören Link verschickt. Darin soll es sinngemäß heißen, dass sie ihm für den Fall der Durchführung der Impfung den Krieg erkläre. Darüber hinaus soll sie damit gedroht droht haben, ihm Schaden zuzufügen für den Fall, dass er es zulasse, dass ihrer Tochter Schaden zugefügt werde. Die Frau steht heute wegen versuchter Nötigung vor Gericht. Für die Menschen in Münster könnte das heute ein sehr unruhiger Tag werden. Dort müssen mitten im Zentrum möglicherweise zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Ob es so kommt, das entscheidet sich heute Morgen. Wenn es zur Entschärfung kommt, dann wäre die Innenstadt wohl lahmgelegt, darunter auch viele Unigebäude, der Bischofssitz und das LWL-Museum für Kunst und Kultur. Alle aktuellen Entwicklungen dazu lest ihr auf rp-online. Und die Berlinale, die nähert sich ihrem Höhepunkt. Morgen werden die Bären verliehen. Ronny Thorau berichtet für die Deutsche Presseagentur von der Berlinale. Ronny, kann man denn schon sagen, welcher Film die besten Chancen auf den goldenen Bären hat?
1: Naja, also Geld wetten würde ich bei der Berlinale ja nie, weil es einfach zu schwer vorherzusagen ist. Aber sagen wir mal, fünf Filme sind positiv aufgefallen. Ein Film über zwei Außenseiter und eine Kuh im Wilden Westen. Ein Film über Underdogs, die gegen die Allmacht des Internets kämpfen. Natürlich ein topaktuelles Thema. Außerdem ein südkoreanischer Film über eine Frau, die erstmals wieder was ohne ihren Mann unternimmt. Dann gab es noch einen italienischen Film über Verlogenheit und Macho-Gehabe in italienischen Familien und fünftens gab es viel Lob für einen Film über die frühere Sklaverei in Brasilien und das ist ja ein Land, das unter dem ultrarechten Präsidenten gerade Bolsonaro durchaus mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnte noch und für die würde so ein goldener Bär bei der Berlinale natürlich sorgen.
0: Also einige Bärenkandidaten dabei. Danke nach Berlin, Ronny Torau. Und es wird auch heute wieder sportlich. In der Fußball-Bundesliga trifft Fortuna Düsseldorf auf Hertha BSC. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach spielt morgen in Augsburg und Bayer Leverkusen am Sonntag in Leipzig. Und noch schnell zum Wetter für das Wochenende. Heute früh ist es teilweise glatt durch überfrierende Nässe, Vorsicht also. Ansonsten bleibt es teilweise stark bewölkt, dafür aber weitgehend trocken. Dazu meldet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Am Abend und in der Nacht zieht der Regen über NRW. Morgen gibt es Regenschauer, besonders am Nachmittag. Und außerdem wird es windig bei 10 bis 14 Grad. Am Sonntag dann stark bewölkt und meistens trocken bei 8 bis 11 Grad. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 28. Februar 2020. Ich bin Christina Hövelhans. Kommt gut durch den Tag und habt ein erholsames Wochenende. Am Montag sind wir dann wieder wie gewohnt für euch da.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de